0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik zat laatst eens te denken um, dat ik eigenlijk mijn hele leven... Doe ik dat eigenlijk al nou ja, wel bewust, maar ook een stukje onbewust... Um, het volgende. En dat is iets wat je enorm kan helpen om eigenlijk een soort van teleurstelling in jezelf te voorkomen. En ja, um, of daar makkelijker overheen te stappen. Of sneller door te kunnen, zeg maar. Als je een teleurstelling hebt te verwerken. En um, bijvoorbeeld, weet je, ik, ik, wat ik altijd doe is als ik um, iets wil, dan. Ja, dan ga ik daar uiteraard voor, weet je, dan maak ik afspraken met mensen of dan ga ik dat uitzoeken of ik ga ermee aan de slag. Maar soms heb je te maken ook met um, externe factoren waar je ja, weinig tot geen invloed op hebt. Zoals bijvoorbeeld als je gaat solliciteren, dan heb je natuurlijk te maken met andere sollicitanten die misschien een betere CV hebben of ja, je hebt te maken met de mening, uh, vooropgezette mening of oordelen die... Die mensen hebben die interviewen, weet je, dat zijn allemaal dingen waar je geen invloed op hebt. Dus vooral met dat soort dingen, waarbij je te maken hebt met externe factoren, waar je eigenlijk geen invloed op hebt, is het belangrijk om eigenlijk het volgende te doen. Namelijk, dus dat is wat ik eigenlijk altijd ja, bewust, onbewust doe, is uh, een plan B hebben. En dan denk ik, ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is echt super effectief. Want stel dat je gaat solliciteren en, je hebt, en je, zet, je hebt echt al je zinnen daarop gezet. En je hebt volgens jezelf alles gedaan, je hebt er alles aangedaan wat je, wat je eraan kon doen. Goed voorbereid, je hebt het gesprek goed gevoerd of je hebt dingen gedurfd of gezegd. Ja, die je normaal niet zou zeggen of durven omdat je echt gewoon die baan graag wil. Was je zelfs bereid om uit je comfortzone te stappen, weet je, al die dingen. Maar dan nog heb je... Uh, maar beperkte invloed op zo'n sollicitatieprocedure. Dus je kunt je inzetten. En dat is de invloed die je hebt. Dus je kunt je er zelf voor inzetten. Je kunt je ervoor voorbereiden en die dingen. Maar je hebt geen invloed op. Mm, ja, de, wat ik zei. Die andere sollicitanten. En de mening van zo'n commissie. Of wat ze in jou zien. En wat je, wat, wat je misschien net niet hebt gezegd. Wat ze wel hadden willen horen. Waarvan jij dat niet wist. Weet je, dat soort dingen. Dus... <tus> dan is het belangrijk dat je een plan B hebt. Waarom? Omdat op het moment dat jij van tevoren weet van... oké, okay, ik ga iets doen waarbij ik dus te maken heb met externe factoren... waarbij ik er niet helemaal compleet zelf invloed op heb... tot op zekere hoogte wel, maar daarna niet meer... ja, dan heb je dus kans dat er iets niet doorgaat. Kijk, als je zelf een uh, een of ander programma gaat uitzoeken... hoe dat online werkt, dan heb je daar zelf invloed op. Dus hoe meer... Je eraan gaat zitten of hoe langer je ervoor gaat zitten, hoe sneller je het snapt, bijvoorbeeld. En heb je eigenlijk weinig, gewoon weinig te maken met externe factoren. Dus dit is vooral als je iets aangaat wat ja, waar, waar mij, waarbij je maar zelf tot op beperkte hoogte invloed op hebt. Dan is het zo belangrijk om een plan B te hebben. Want de kans dat je dus bijvoorbeeld bij zo'n sollicitatiegesprek niet wordt aangenomen, die bestaat dan dus. En... Ja, dan is het gewoon fijn. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan ook. Bijvoorbeeld inderdaad ook met sollicitatiegesprekken. Of ander, andere gesprekken. Waarbij je iets voor elkaar wilde krijgen. Of al die dingen. Dus heb ik altijd een plan B gehad. Dan zei ik altijd tegen mezelf. Oké, okay, als het dit niet lukt. En dan kun je zeggen. Ja, dat is, helemaal, dat is hartstikke negatief. Je gaat er toch niet van uit dat het niet lukt. Nee, in principe niet. Maar wat ik zeg. Je hebt te maken met externe factoren. Waar je ook geen invloed op hebt. Dus... Je hebt er nooit helemaal 100% invloed op, op op een sollicitatiegesprek. Dus bij dit, dat soort gesprekken zei ik altijd van... oké, okay, als dit niet lukt, of als ik niet word aangenomen... dan ga ik dit of dat doen. Dan ga ik, mijn plan B is dan om bijvoorbeeld die werkgever te bellen... of om um, ja, daar een sollicitatie of een open sollicitatie naar te sturen... of eens in gesprek te gaan of via FIAS te informeren... Weet je, dan had ik altijd een plan B, waar ik me gewoon direct op kon richten. Dus als ik dan niet werd aangenomen, dan had ik zoiets van, oké, okay, dit is mijn plan B. Dus, hè, bijvoorbeeld toen ik, uh, uh, ik werkte in een organisatie en daar werd ik niet aangenomen en toen dacht ik, oké, okay, dit was, ja... Dat wilde ik toen heel graag. Maar achteraf had ik ook zoiets van... Ja, soms zijn ook dingen goed dat ze niet gebeuren. Want dat zet je er ook toe... Om dus met je volgende plan aan de slag te gaan. En achteraf gezien was dat plan wat ik toen had... Een veel beter plan dan in loondienst gaan werken. Namelijk, ik begon mijn eigen praktijk. En toen dacht ik... Ja, weet je, dat kan dus ook. Dat je je plan B gewoon beter uitpakt dan je plan A. Snap je? Dus... Maar een plan B hebben helpt je enorm om die teleurstelling ja niet te voorkomen. Je bent natuurlijk wel teleurgesteld. En je, je mag ook teleurgesteld zijn. Dat is allemaal geen, geen punt. Maar om gewoon jezelf weer op te pakken en verder te gaan. Dat is wat het mij altijd heel, heel, heel erg heeft gebracht. En weet je, dat is wat ik jou ook gun. Dat je voor, van tevoren bij dit soort dingen. Um, ja, die soms best lastig zijn. En waar je niet helemaal 100% invloed op hebt. Om gewoon een plan B te hebben. Altijd een plan B verzinnen. Dan weet je, oké, okay, heb je houvast... daarna kun je gewoon verder. In plaats van dat je je hersenen geen richting geeft... en ja, je helemaal laat overwhelmen door die teleurstelling... heb je gewoon een plan. En gaan je hersenen en jijzelf dus ook weer aan de slag... met de volgende stap. Dus ja, dat gun ik jou ook. Dat je, daar, dat, je dat jezelf aanleert. En um, dat helpt je niet alleen om verder te komen in het proces. Ik noem nou een sollicitatieprocedure als voorbeeld, maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Dus het, dat helpt je niet alleen om verder te komen in je proces, maar het helpt je ook om ja met die teleurstelling te dealen. Weet je, sommige dingen kun je gewoon oplossen, sommige dingen niet. En als je, ik zeg altijd, als je iets kan oplossen door een plan B te hebben, dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Weet je, sommige problemen kun je oplossen of sommige teleurstellingen. Kun je sneller verwerken door er een oplossing of een plan B voor te verzinnen. En soms eh, heb je teleurstellingen of moeilijkheden in het leven waar, je, waar geen oplossing voor is. En dan is natuurlijk acceptatie belangrijk. Dus dat is ook waar, waar mijn Zorg voor jezelf plan over gaat. Dus die online videotraining. En als je zegt ik wil daar meer over weten, check dan even mijn webinar. Daar vertel ik je precies wat ik daar uh, ja, hoe we dat gaan doen met die acceptatie natuurlijk. Maar voor deze keer wil ik dat even toch de nadruk leggen ook op ja, dingen oplossen. Daar waar je kan. Zoveel mogelijk. En een plan B hebben. Als je in een bepaald proces zit waarin je teleurstellingen kan verwachten. Dus, nou ik hoop dat ik je weer een beetje op weg heb geholpen. En ik spreek je weer in de volgende podcast. Doei doei!